0: Você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus ministrada pelo reverendo Robinson Grangeiro, pastor efetivo da Igreja Presbiteriana de Tambaú. Queridos, várias metáforas na Bíblia associadas a lugares, sejam eles lugares religiosos ou não, são abundantemente usadas como símbolos de certas experiências espirituais. Quando por exemplo alguém diz assim, estou no altar do Senhor, estou diante do altar do Senhor, aquele lugar, altar, remete à ideia de que você está na presença de Deus. Quando alguém diz, por exemplo, que está no jardim do Senhor, que aquele lugar é um lugar de abundância, de refrigério, um lugar de presença abençoadora de Deus. Mas quando alguém diz que está passando pelo deserto, o que é que vem à sua mente? Tanto nas páginas do Antigo como do Novo Testamento, deserto é associado a lutas, solidão, provações, dores, sofrimentos. Quando alguém está passando pelo deserto, a situação não está boa. Mas o deserto é uma metáfora, tanto do Antigo como do Novo Testamento, em que também é um lugar de encontro de Deus com os homens em várias passagens da Bíblia, no deserto Deus marcou o encontro com servos dele, para se revelar a eles, para abençoá-los naquele momento de extrema solidão e de sofrimento, para que eles também conheçam mais profundamente suas dependências, sua dependência de Deus e assim possam buscar a Deus… Na passagem de hoje, que é o terceiro episódio da segunda temporada dessa série Edificarei a Minha Igreja, em que nós estamos fazendo uma exposição em todo o livro de Atos dos Apóstolos, nós vamos ver um momento em que um deserto, um lugar no deserto, foi lugar de encontro de alguém com Deus. Abra sua Bíblia, por gentileza, no episódio de hoje, que conclui a conquista para Cristo da região de Samaria e que se encontra em Atos, capítulo 8, verso 26 e 40. Ali alguém e alguém muito importante se encontra com Deus por intermédio de uma outra pessoa que naquela região também já desenvolvia o seu ministério e que nós temos acompanhado nos últimos domingos. Atos, capítulo 8, verso 26 e a 40, abra sua Bíblia, tanto você que está aqui, como também você que nos acompanha à distância, nós vamos ler todo esse capítulo, ou pelo menos essa parte do capítulo. Atos capítulo 8, verso 26 a 40, diz assim a Palavra de Deus. Um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo, dispõe-te, e vai para o lado do sul no caminho que desce de Jerusalém a Gaza e este se acha deserto. E então Filipe se levantou e foi. E eis que um etíope eunuco alto oficial de Candace, rainha da, dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro e que viera adorar em Jerusalém, estava de volta à sua terra assentado no seu carro, na sua carruagem, e vinha lendo o profeta Isaías, então, disse o Espírito a Filipe, aproxima-te daquele carro, e acompanha-o, e correndo Filipe, ouviu aquele homem lendo o profeta Isaías, e então lhe perguntou, compreende o que vens lendo? E ele respondeu, como poderei entender, se alguém não me explicar? E então convidou Felipe a subir, a juntar-se com ele, a sentar-se junto a ele, ora, a passagem da escritura que aquele homem estava lendo era esta, foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a sua boca, na sua humilhação lhe negaram justiça, quem lhe poderá descrever a geração, porque da da terra a sua vida é tirada, o texto é Isaías 53, então o eunuco disse a Filipe, peço-te, peço-te que me expliques, a quem se refere o profeta, ele está falando de si mesmo, ou ele está falando de algum outro, então Filipe explicou e começando por esta passagem da escritura, anunciou aquele homem Jesus, e seguindo eles caminho afora, chegando a certo lugar, onde havia água, ele disse ao disse o eunuco a Filipe, eis aqui água, quem impede que seja eu batizado? E então Filipe respondeu, é lícito, se tu crês de todo o coração, e respondendo ele disse, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus… Então mandou parar o carro, e ambos desceram a água, e Felipe batizou o Eunuco, e quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Felipe e não o vendo mais, o Eunuco, este foi seguindo o seu caminho, cheio de júbilo, mas Filipe veio a achar-se em Azoto, e passando além, evangelizava todas as cidades, até chegar a Cesareia, a Cesareia Marítima, como era aquela cidade conhecida que Deus abençoe a sua palavra lida. amém vamos juntos orar e pedir a benção de Deus sobre nós ó oh, Deus amado e querido Pai nós reconhecemos que a tua palavra é verdade luz para o nosso caminho lâmpada para os nossos pés ela fala o nosso coração ó oh Pai porque foi inspirada pelo teu espírito essa narrativa não foi da mente da criatividade de Lucas mas Ele tomado pelo teu Espírito, certamente falou e escreveu aquilo que nós acabamos de ler, para nossa edificação hoje, e é este mesmo Espírito a quem nós rogamos, que ilumine a nossa mente, abra o nosso entendimento, para que possamos compreender esta palavra, de como naquele deserto, o Senhor marcou um encontro com aquele homem, usou a vida de Filipe e completou uma obra de salvação em toda a região da Samaria. Quem sabe, ó Pai, há alguns que estão no deserto, a quem nós iremos ser levados e enviados para que conheçam o Senhor Jesus. Fala conosco, Pai, e nos ensina isso em nome e para a glória de Jesus. Amém. Irmãos, nesse texto Lucas está relatando a segunda fase, ou chamaríamos de a fase final do ministério do diácono evangelista Filipe. Vocês se recordam que ele começa no capítulo 8, a partir daquela grande perseguição que houve, tendo Paulo como grande perseguidor e Filipe se destacando como grande pregador daquela fase. A igreja é empurrada para fora de Jerusalém onde os cristãos vão, pass- vão passando salvando a si mesmo às vezes só com a roupa do corpo para não serem mortos em Jerusalém eles vão evangelizando, igrejas vão surgindo e novas partes do mundo vão conhecendo o evangelho, tudo isso para cumprimento daquela palavra de Atos capítulo 1 verso 8 quando Jesus disse que eles deveriam ficar em Jerusalém mas quando em Jerusalém eles fossem revestidos de poder, porque desceria sobre eles o Espírito Santo, eles deveriam ser testemunhas, tanto em Jerusalém onde eles estavam, como em toda a Judéia, Samaria, até chegar aos fins, aos confins da terra. Agora mais uma etapa se cumpria: Samaria receber a palavra de Deus. No último domingo nós vimos como um homem, Simão, o mágico. Vimos como Simão o mágico, apesar de ouvir e ver e dar crédito à pregação de Filipe, não compreendeu que aquele ministério que Filipe havia recebido, bem como dos apóstolos Pedro e João, era um ministério dado por Deus e que não podia ser comprado por dinheiro. Vimos como Deus quis e de fato usou aquele homem Filipe, para não apenas alcançar toda a região da Samaria, mas particularmente alcançar a vida de alguns que logo espalharam o Evangelho e toda aquela cidade ficou repleta de alegria, como diz o texto imediatamente anterior a este. Agora, Filipe tendo cumprido naquele primeiro momento o seu ministério, recebe de Deus uma ordem no mínimo estranha. Esse texto eu poderia dizer que é o texto em que Deus usa pessoas improváveis de uma maneira inesperada para uma obra impreditível que não poderia ser predita se alguém lhe dissesse anteriormente se você voltar os olhos para o texto você perceberá que do nada Lucas começa a narrar que depois daquela grande evangelização aproxima-se de Filipe o diácono evangelista um anjo do Senhor dando para ele uma ordem no mínimo estranha que onde ele estava, que ficava mais ao norte de Jerusalém, ele fosse para a região do sul, já costeando o mar Mediterrâneo, naquela área que tinha uma estrada de Jerusalém, ao que hoje nós conhecemos como faixa de Gaza, que está na autoridade palestina, uma região litorânea, já ali distante um pouco mais de Jerusalém, isso implicava em que agora Felipe tinha que sair, praticamente cruzar toda a Judéia, e chegar a uma região que era ainda, uma região não da de Jerusalém, mas já ao sul, e particularmente junto ao mar, ao mar Mediterrâneo, ele prevê para Filipe, veja aí o verso 26, que ao fazer isso, ele estaria no lugar nenhum, sairia do nada para lugar nenhum porque o texto diz que este se acha este o lugar, o caminho de Jerusalém para Gaza, deserto e como algo inesperado, Filipe que já tinha visto Deus fazer coisas extraordinárias sem dar muitas explicações confiou mais uma vez em Deus e diz o texto, que ele se levantou e foi a maneira como a língua grega cria essa frase, essa sentença, ele se levantou e foi, dá o sentido de urgência, ele não ficou pensando, ponderando, será que faz sentido? Será que Deus realmente está me mandando? Não, ele se levanta e vai. E aí, enquanto Deus estava falando com Filipe, uma outra pessoa, possivelmente, sem nunca imaginar que isso poderia acontecer, Saía de Jerusalém, também descendo para o sul, para voltar à sua terra, e a terra dele era a Etiópia. Naquela época, chamava-se Etiópia, não apenas aquela parte que hoje é conhecida como chifre da África, onde o território atual da Etiópia é limitado, mas vinha até o sul do Egito, uma região muito conhecida do Antigo Testamento, que tinha uma rainha, uma rainha-mãe que é descrita aqui no verso 27, pelo nome, ou melhor, pelo título, não era o nome próprio dela, de Candace, rainha dos etíopes, aquele homem era etíope, e os etíopes têm cor da pele negra, portanto aquele homem que era um prosélito, ou seja, alguém que tinha interesse no judaísmo, que morava longe da terra dos judeus, ia sistematicamente como era costume dos prosélitos, daqueles que se interessavam pelo judaísmo a Jerusalém para conhecer um pouco mais a religião, há um detalhe no verso 27 que o caracteriza como um homem eunuco eunuco é um termo na Bíblia para aqueles homens que se dedicavam a tomar conta do harém das mulheres, dos reis daquela época normalmente ele era um homem castrado e sendo castrado pela lei de Moisés, ele podia até sair da sua terra e ir a Jerusalém, mas ele por exemplo, não podia entrar no templo, porque havia uma proibição nesse sentido, possivelmente aquele homem foi então a Jerusalém, agora ele estava de volta, e aquele homem talvez pelo seu cargo, diz o texto no verso 27, que ele era superintendente de todo o tesouro, ou seja, alguém que era o responsável por todas as finanças do reino dos etíopes voltava com uma certa frustração ou limitação na experiência que ele talvez esperava ter quando saiu da Etiópia. Primeiro porque ele não podia adorar como todos os outros, entrando no templo porque era eunuco, mas a grande inquietação dele, que fica muito claro no momento em que Filipe se encontra com ele, é que ele podia até mesmo comprar uma cópia da lei, um pergaminho que ele carregava consigo, para na viagem de volta, continuar o seu, a sua leitura, continuar o seu conhecimento do judaísmo, mas apesar de ter as condições financeiras, para ter uma cópia pessoal, hoje você tem uma Bíblia, mais de uma, várias Bíblias, naquela época não era tão simples assim, custava muito caro ter uma cópia pessoal única da Bíblia para ler e no caso específico do rolo do profeta Isaías que era o, o livro que ele lia e aquele homem apesar de ler tinha uma limitação possivelmente aquela cópia era numa língua que ele não conhecia ou que não dominava não era a primeira língua dele e Filipe, um homem que é judeu mas de fala grega é enviado por Deus e se aproxima daquele homem, da carruagem onde aquele homem estava, e faz uma pergunta que é a pergunta chave que demonstra a situação em que aquele homem estava, ele lia, mas não compreendia, porque no verso 30, correndo Filipe e ouvindo, reconhecendo que ele lia o profeta Isaías, pergunta a ele, compreendes o que lês, o que vens lendo no caminho, e ele responde no verso 31 de maneira sincera mas que demonstra aquela grande frustração que ele trazia ele responde assim como eu poderei entender se alguém não me explicar a palavra explicar aqui é a tradução do verbo hermeneu, que em grego significa interpretar é de onde vem a famosa ciência da hermenêutica da interpretação dos textos existe a hermenêutica jurídica, por exemplo, os que são formados em direito aqui, sabem do que eu estou falando, que permite que um estudante, compreenda melhor, todo aquele vocabulário, e todo o contexto daquilo que nas leis, nos códigos, está escrito, mas aqui se trata de uma hermenêutica sagrada, de uma hermenêutica escriturística, de uma hermenêutica bíblica, aquela mesma que nós estudamos no seminário, e que nos ajuda a compreender a luz, dos originais, das línguas originais, do contexto cultural, social, político, religioso, o significado das coisas que estão na Bíblia, aquele homem portanto era um homem famoso na sua terra, tinha condição financeira na sua terra, para ter uma cópia, para fazer uma viagem de peregrinação, ele não estava a pé, ele estava numa carruagem, possivelmente acompanhado por um séquito de pessoas. Ele não era um qualquer, ele tinha condição financeira. Provavelmente era um homem que tinha uma condição financeira que lhe permitia, inclusive, fazer essa viagem. Afinal de contas, ele era o responsável, como administrador, por todo o tesouro do reino da Etiópia. Mas veja, toda a riqueza daquele homem toda a projeção social daquele homem, não era suficiente, para fazer aquilo que mesmo um homem simples, quando iluminado por Deus, consegue fazer, que é conhecer a Escritura, e interpretá-la do jeito que Deus quer, que ela seja conhecida e interpretada, por isso Deus havia enviado Filipe, não dissera a Filipe, primeiramente qual seria a natureza da sua missão, mas simplesmente que ele fosse para aquele lugar deserto, na estrada do sul, que ia de Jerusalém para Gaza, e ele obedece, agora ele entende, porque quando vê ali parado onde ele enfim estava, aquela carruagem passando vagarosamente, ele escuta o profeta Isaías sendo lido em voz alta, e identificando que aquela carruagem não era uma carruagem de uma pessoa pobre, mas de alguém provavelmente com uma certa condição social e econômica, e que não era possivelmente da sua terra, talvez tivesse características de um carro etíope, e percebe pela janela aberta, pelo orifício aberto porque, obviamente, naquela época não tinha ar-condicionado para que a pessoa estivesse num ambiente fechado que a cor da pele daquela pessoa era negra e então ele percebe que estava diante de um estrangeiro, e aí ele se aproxima, diz o texto, e propõe para aquele homem aquilo que nem toda a sua riqueza, nem toda a sua projeção social, nem todo o seu cargo no seu reino, nem mesmo o interesse legítimo e autêntico de conhecer as coisas de Deus… Poderiam ou, ou teriam dado até aquele momento. Compreendes o que lês? Ele explica: não, como poderei entender se alguém não me explicar? E convida Felipe a subir e a sentar-se junto a ele. A passagem específica é dita no verso 32 do texto de Isaías, do rolo do livro de Isaías, é Isaías 53 esse texto é um dos textos mais belos de todo o Antigo Testamento é o texto em que o profeta messiânico, porque Isaías é assim conhecido, por ter a maior quantidade de profecias acerca do Messias no Antigo Testamento descreve aquela figura que é conhecida como o servo sofredor Isaías descreve no capítulo 53 da sua profecia praticamente um retrato de Cristo na cruz Se você tiver depois tempo de ler o texto inteiro, você vai perceber que ali Isaías está descrevendo 520 anos antes, o momento da morte de Jesus na cruz. A parte específica que Lucas registra é que este servo sofredor foi levado como ovelha ao matadouro e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador, ele não abriu a sua boca e na sua humilhação lhe negaram justiça, quem lhe poderá descrever a geração, porque da terra a sua vida foi tirada? Qual era a dúvida que havia feito aquele eunuco etíope, ficar ali parado naquele texto? O que é que o imobilizava naquele texto? Uma pergunta muito simples, que está no versículo 34, quando o Eunuco diz a Filipe qual era o ponto que ele gostaria que fosse explicado, para que dali ele entendesse o texto inteiro, e qual era o ponto? Ele diz assim, peço-te, veja aí o verso 34, peço-te que me expliques, a quem se refere o profeta quando diz que alguém foi levado como ovelha ao matadouro? Quem é esse cordeiro mudo? perante o seu tosquiador, que não abriu a sua boca, quem é esta pessoa, a quem negaram justiça na sua humilhação, quem é essa pessoa, cuja, cuja geração pode ser descrita, quem é essa pessoa que da vida lhe foi tirada, quem é essa pessoa, ele já tinha duas hipóteses, será que Isaías está falando de si mesmo? Numa espécie de profecia autobiográfica? Ou ele está falando de alguém mais? De alguém outro? De quem ele está falando? Era esta a pergunta que agora aquele aquele eunuco gostaria que Filipe explicasse para ele. O verso 3, 35, desculpe, diz que Filipe então explicou, e veja começando por essa passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus, esse anunciou-lhe a Jesus, que está ali de maneira tão sintética, para responder a uma pergunta que um leitor como eu, ou como você faria, afinal de contas o que foi que Filipe respondeu a ele? Resumindo então, Felipe respondeu e explicou a ele quem era Jesus e o que ele havia feito… Mas não o fez apenas com uma frase do tipo, Esse aí é Jesus, não é o profeta. E por que eu deduzo isso? Porque no verso seguinte, caminham afora, depois de um determinado tempo, veja aí o verso 36, esse homem, do nada, vê uma porção de água se era um rio, se era uma poça, se era um oásis ali no deserto, mas o fato é que o Eunuco vê aquela poção de água, e quando está passando com Filipe diz assim, eis aqui a água, o que é que impede que eu seja batizado? De onde aquele homem saiu com a ideia de que ele precisava ser batizado? Ora, muito simples, ao anunciar Jesus, o texto diz que ele partiu, Filipe, de uma passagem, esta passagem de Isaías 53, mas certamente não ficou parado em Isaías 53, ele anunciou todo o conselho de Deus, ele anunciou todo o Evangelho, quem sabe do Antigo ao Novo Testamento, mostrando as profecias e o cumprimento delas no Novo Testamento, mostrando que a fé em Jesus Cristo, era o cumprimento da profecia e das promessas do Antigo Testamento, e mostrando que o símbolo desta fé é o batismo, pelo qual a regeneração interna gerada pelo Espírito de Deus, é expressa pelo ato simbólico da água, que simboliza justamente essa purificação, esta é a razão, porque agora ao ver um pouco de água suficiente para ser batizado, diz o texto que ele diz, ali tem água, o que é que me impede de ser batizado? o que estava acontecendo aqui irmãos, era que mais uma vez, Deus estava usando o diácono evangelista Filipe, para uma obra tremenda, porque para um pouquinho e pense, Filipe estava fazendo uma obra maravilhosa em Samaria, em Samaria toda a cidade tinha sido tomada por uma grande alegria, na medida em que eles começaram a acreditar em Cristo, abandonar as obras das trevas de Simão o mágico, e passar a crer em Cristo, o ministério de Filipe em Samaria era um ministério bem sucedido. Não havia nenhuma razão para Deus tirar alguém no auge do sucesso ministerial lá em Samaria se não fosse para alcançar alguém que por si só já seria precioso, mas muito mais porque estava no caminho de volta. Filipe não estava alcançando apenas uma alma perdida, Jesus estava destinando aquele homem para, voltando para sua casa, se tornar um evangelista na sua terra era alguém estratégico, importante, para que voltasse à sua terra, não mais frustrado, com as respostas que ele não tinha obtido do judaísmo, mas repleto de alegria, o texto diz no final, que ele sai daquele momento ali, com muita alegria, veja o verso 39, que quando ele sai da água, o Espírito de Deus arrebatou Filipe, levou para outro lugar, em Azoto, e não vendo mais o Eunuco, e este foi seguindo o seu caminho cheio de júbilo, Deus tinha um propósito naquele encontro, completamente sem sentido, surreal, vai para o deserto, onde? Não sei, vai, eu te levarei, é no caminho para Gaza, exatamente aonde? Não sei, vai… Lá você vai encontrar um deserto deserto, um caminho sem gente. Mas, Senhor, eu estou aqui em Samaria, e há muitas pessoas que estão sendo evangelizadas, elas vão precisar de instrução, de cuidado. E há mais gente ainda que eu posso evangelizar. Vai, Felipe. Vai para um caminho deserto. Vai, Felipe. Felipe vai e encontra esse homem um homem que por si só já mereceria a evangelização, porque todos precisam ser evangelizados, e por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, mas que de maneira muito especial era alguém estratégico, porque estava voltando para casa, e precisava voltar com Jesus no coração, para que quando chegasse na Etiópia, pudesse ser não apenas recipiente da graça de Deus, mas agora instrumento, canal da graça de Deus para os etíopes não foi nada de coincidência queridos, não foi uma escolha aleatória como eu disse desde o começo dessa série, o livro de atos dos apóstolos, bem poderia ser chamado de o livro dos atos do Espírito Santo por meio dos apóstolos é o Espírito Santo que conduz esse encontro, como conduziu outros o que acontece é que diz o texto que aqueles homens pararam e aquele homem foi batizado por Filipe. Perceba que na resposta de Filipe no versículo anterior, 37, quando ele pergunta o que é que me impede? Qual é a condição? O que eu ainda tenho que fazer para ser batizado? Novamente Lucas descreve de maneira muito simples a condição sine qua non, ainda hoje, para alguém ser batizado, e que não tem a ver, com o um conhecimento exaustivo da doutrina, embora seja muito, muito importante, que você conheça a doutrina cristã, que não tem a ver, com uma vida perfeita de santidade, embora certamente a obra de Deus, deseja que você seja santo, como Ele é santo, veja como é simples, o que significa esse texto? Significa Jesus, esse Jesus veio, esse Jesus morreu, e aquele que crer nele, confiado nele é salvo, e representa essa salvação, publica essa salvação, professa essa fé por meio do batismo, então o que impede que eu seja batizado? E Filipe responde, é lícito, é acessível, é direito seu, se você crê de todo o coração, e ele responde da maneira muito simples, como nós acabamos de cantar, creio, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e o que acontece, aquele homem é batizado, para o carro, descem a água, Filipe batiza o Eunuco, e quando sai da água, a obra de Filipe tinha terminado, o Espírito do Senhor levou Filipe, sem dizer como? arrebatou o Filipe, e ele se encontrou agora numa região completamente distante, quase 140 quilômetros de distância, na região de Azoto, já perto de Cesareia Marítima, e aquele homem, que estava confuso, em dúvida, sem entender um texto, agora entendendo o que Deus tinha falado com ele, crendo em Jesus Cristo, batizando-se, sendo batizado, por meio da água, como símbolo da purificação dos seus pecados, diz o texto que ele vai, seguindo o seu caminho, verso 39, cheio de júbilo, e como a obra estava completa, Lucas termina dizendo, e Filipe veio a achar sem azoto, e passando além, evangelizava todas as cidades, até chegar a Cesareia Marítima, havia duas cesareias, essa aqui é a cesareia marítima, onde Paulo muitos anos depois vai ser aprisionado antes de ir para Roma, não é a cesareia de Filipe, onde Jesus foi identificado como Cristo, filho de Deus vivo por Pedro e os apóstolos, são duas cesareias diferentes, uma região muito é, diferente uma da outra, marítima e a outra de montanha, é em cesareia então que o ministério de Filipe vai continuar, mas ali no ministério para aquele homem, e por intermédio daquele homem, para toda a Etiópia, já tinha sido cumprido, o que é que isso tudo nos ensina irmãos? O que é que tudo isso nos ensina? Há muitas lições nesse texto, a primeira eu já antecipei, Deus é quem conduz a obra missionária, o Espírito Santo, é o agendador, o controlador, o dirigente, o determinador da obra missionária, eu posso fazer planos e dizer assim eu gostaria de evangelizar em tal lugar plantar uma igreja em tal lugar certamente Deus quer alcançar todos os povos, tribos, línguas e nações mas ele tem chamados específicos, vocações específicas ministérios específicos para aqueles que servem a Deus portanto ele é quem distribui os empregados do reino na obra do reino e ele naquele dia distribuiu Felipe para fazer aquela obra de um homem só A segunda grande lição é que esta obra missionária não é medida pela quantidade de pessoas que ela alcança. Se fosse eu o gestor desse ministério, eu diria assim, não faz sentido. Eu tirar o melhor missionário que está em Samaria, alcançando multidões de pessoas, Deus mostrando a sua glória, confirmando o seu ministério, alcançando vidas, e pegar esse homem, eu vou mandar qualquer outro, mas pegar esse homem e levar para um deserto para encontrar uma pessoa só, do ponto de vista estratégico, o planejamento humano diria é você ter um desperdício de recursos humanos. Mas Deus não pensa assim, irmãos. Deus tem um propósito na vida de Filipe. A razão básica era que Filipe, apesar de ser um judeu ele dominava, o próprio nome dele diz, a língua grega, ele era um judeu helênico, e sendo um judeu helênico, ele tinha uma perspectiva do Evangelho muito mais multicultural, ele não era tipicamente aquele judeu que nasceu e se criou em Jerusalém, e que ainda estava de alguma maneira limitado pela visão de que o Evangelho era para os judeus porque Jesus era judeu, porque os apóstolos eram judeus, porque a promessa tinha sido feita a Abraão, o pai dos judeus, Filipe era um homem de um coração mais amplo, de uma visão mais aberta, tanto é que foi ele que Deus usou para alcançar os samaritanos, e não um judeu, que falava hebraico, ele já tinha uma perspectiva mais multicultural, e quando ele encontra aquele homem, é muito fácil ele fazer a transposição, ele não tem que quebrar barreiras dentro dele, paradigmas, preconceitos, discriminações do coração dele, ele já é um homem além daquilo que ah, um homem religioso em Jerusalém seria, isso me traz a lição de que Deus usa as pessoas certas, nos momentos certos, para as obras certas, Deus é habilidoso, ele não usa um martelo para desparafusar um parafuso, ele usa uma chave de fenda, para desparafusar um parafuso, e quando alguém precisa bater na cabeça do prego, é o martelo que ele usa, Deus é hábil, escolhe as pessoas certas, no tempo certo, para as obras certas que ele tem, dentro do seu plano eterno, dentro do seu plano universal, isso ele faz quando nos cria, e nos dá uma herança, mas também quando nos coloca num determinado contexto familiar, sem que a gente sequer perceba que Deus está preparando tudo isso. Se você nasceu no evangelho e Deus preparou todo o seu contexto familiar, sua convivência na igreja, suas experiências como criança no departamento infantil, como adolescente e jovem nos acampamentos da igreja, ele colocou tudo isso agregando valor àquilo que ele quer lhe usar mas se for como eu, que não nasci no Evangelho, que me entreguei a Jesus Cristo na minha adolescência, também a minha história tem a ver com aquilo que Deus vai fazer por mim e por meu intermédio, Deus não usa alguém que Ele não prepara, e Ele prepara sempre a partir de vários fatores e quando alguém então se entrega a Jesus Cristo, além de todos aqueles dons naturais, aquelas experiências da vida, ele ainda dota pelo seu Espírito de dons espirituais, de capacitações extraordinárias para ser usado para determinados fins, lembra, Filipe junto de Estevão, o primeiro a Marte, estava naquela lista dos sete diáconos que foram escolhidos em Atos capítulo 6, ele era diácono, mas no coração dele ele havia dons, tinha recebido dons de evangelista. E agora ele praticava em Samaria e agora ele era usado como um evangelista multicultural para alcançar o eunuco, chefe da administração da rainha Candace, na Etiópia. Deus usa pessoas certas para os lugares certos, da maneira certa, no tempo certo, para os propósitos certos. Deus não desperdiça ninguém. Mas, em outras palavras, também ele não mede o tamanho da obra pela quantidade. Frequentemente, ele tem pessoas estratégicas. Recentemente, eu tive uma experiência muito, muito graciosa da parte de Deus. Há muitos anos, quando eu ainda era pastor da igreja presbiteriana de Manaíra, a primeira igreja que Deus me usou para plantar nessa cidade na década de 90 hoje é a igreja presbiteriana memorial pastoreada pelo reverendo Agnaldo Melo do Nascimento, naquela ocasião, alguns daqui da igreja são originários de lá, nós tínhamos um ministério muito forte de encontros de jovens com Cristo, a JC, e de encontros com Cristo, casais com Cristo, irmãos eu estou falando de 30 anos atrás, aí eu estou na internet, nas redes sociais, aí aparece um pop-up de uma mensagem, um message ou alguma coisa assim, dizendo assim, pastor Robson, é fulano de tal, e diz o um nome, às vezes as pessoas pensam que nós conseguimos lembrar de todo mundo que a gente se encontra, mas não é fácil assim, e aí eu perguntei, desculpa querido, mas me dê aí uma dica de quem você é, não, eu, eu conheci o senhor há 30 anos, eu digo, aí, é, aí é fácil né, aí ajuda bastante né? de 30 anos para cá ajuda bastante mas me conte um pouco mais pastor eu participei do primeiro encontro de jovens com Cristo da igreja Presbiteriana de Manaíra eu fui convidado por um casal chamado Cesário que era um casal da igreja episcopal Cesário e Rosário Dona Rosário vem a ser a sogra do meu irmão. Mãe da minha cunhada Carla. Ela ainda viva, ele já partiu para estar com o Senhor. Eles pegaram uma fichazinha e entregaram aquele jovem. E quem era aquele jovem? Um jovem envolvido com drogas. Um jovem com a família disfuncional alguém a quem se dava naquela época uma ficha de encontro de jovens com Cristo, tipo assim, essa é a última oportunidade para a sua vida ser transformada, e Ele foi, como dezenas, centenas de jovens, especialmente naquela década de 90 e nos anos 2000, fizeram encontros de jovens, encontros de casais, e não apenas na nossa igreja, mas em várias igrejas da cidade de João Pessoa, Ele faz o encontro e eu perco completamente o contato, com esse rapaz 30 anos depois ele aparece numa rede social entra em contato comigo se apresenta e conta a seguinte história Deus transformou a minha vida pastor hoje eu sou um pastor batista na fronteira da Paraíba com o Ceará sou pastor da primeira igreja batista de Cajazeiras Deus me chamou para o ministério Deus me salvou e está me usando, nesse tempo de ministério eu já plantei 13 igrejas, pastor, aqui no interior da, da Paraíba e no interior do Ceará, já fiz isso, já fiz aquilo outro, e ele começou a contar um relatório como se estivesse no presbitério, dando relatório aos demais colegas pastores, e eu entendi o que ele estava querendo dizer, porque no final ele diz assim, pastor, valeu a pena… Deus quer usar pessoas que você não tem, Deus quer usar a sua vida na vida de pessoas que você não tem a mínima ideia do que Deus tem para a vida dessas pessoas. Você não deve escolher as pessoas a quem você deve falar o evangelho, porque Deus já escolheu por você você não deve escolher por nenhum critério, porque são estratégicas, porque são importantes, porque são amigas do rei, ou são o próprio rei, pouco importa, porque é possível que aquela pessoa por quem você não dá nada, que seria alguém que estaria tendo a última chance da vida dele, se transforme num servo de Deus, que Deus vai usar para alcançar dezenas, centenas ou milhares de pessoas porque Deus tem o controle da obra missionária, o que você tem que fazer é, ao ouvir Deus dizendo, como disse a Filipe, levanta-te e vai, não questione, vá, o lugar é improvável, vá, o lugar é estranho, vá, não faz sentido, vá, não é vantajoso, vá, vá, porque se Felipe tivesse feito todas essas perguntas, ele não teria saído de Samaria, mas ele foi, e porque ele foi, ele foi usado por Deus, foi usado por Deus em quarto lugar, para quê? Para aquilo que qualquer pessoa aqui nesse auditório, se conhecer a Jesus Cristo, pode fazer, diz o texto que Filipe resumiu aquela explicação, dizendo o seguinte, anunciou-lhes, anunciou-lhe a Jesus, anunciar a Jesus é contar quem Ele é, o que Ele fez, especialmente o que Ele fez na sua vida, e isso qualquer pessoa desse auditório, a quem Jesus tenha feito alguma coisa, Deus lhe tornou testemunha do que Deus fez na sua vida, e uma testemunha não pode parar de falar daquilo que tem visto ou ouvido, porque Deus quer usar, um testemunho não tem que provar nada, ele vai diante do juiz e o juiz pergunta, você viu? Vi, você ouviu? Ouvi, e o que foi que você viu? E o que foi que você ouviu? Isso, e isso, e isso, quando Deus lhe fizer encontrar alguém, você vai contar o que você viu, você vai contar o que você ouviu da parte de Deus, porque o que você viu e o que você ouviu, é o que Deus quer usar na vida de alguém, para salvar essa pessoa, Filipe não era um evangelista, porque ele era um grande orador, tinha uma grande retórica, mas porque ele era testemunha, ele se lembrou, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra, com esse texto irmãos, Lucas encerra, o ministério samaritano, a partir do capítulo 9, o seguinte a esse texto, entra em cena, um sujeito chamado Paulo, Saulo de Tasso, quando ele se converte, Pedro e João vão progressivamente, deixando de ser o centro da narrativa, mas Felipe também, desaparece da narrativa bíblica, veja só, um dia, alguém fará uma biografia, e o último ato da sua vida, talvez vá ser característico de como sua vida inteira foi vivida, mas talvez não, mas no caso de Filipe foi, a curta história que a Bíblia conta de Filipe, eu não estou dizendo que ele morreu depois disso, estou dizendo apenas que a Bíblia deixa de descrever outros grandes feitos de Filipe, é caracterizado por uma obra que Deus usa de maneira extraordinária, aquele homem para alcançar aquele eunuco da rainha de Candace que maneira gloriosa, de terminar a sua história, a sua partezinha, no livro de Atos dos Apóstolos, um dia irmãos, nós teremos a oportunidade, e esse dia pode ser hoje, esse dia poderá ser amanhã, ou em qualquer outro, para você ter a oportunidade, de fechar com chave de ouro, um ministério que você tenha, uma passagem no lugar que você esteja, um, um trabalho que você esteja, no determinado lugar, numa determinada ocasião, com determinadas pessoas, não deixe fechar o ciclo desse episódio da sua vida, sem você encontrar alguém para anunciar o Evangelho de Cristo, às vezes a gente pensa assim, eu vou chegar no lugar e já vou chegar testemunhando, isso é importante, mas não saia daquele lugar sem testemunhar, essa história toda, Encerra, portanto, a segunda etapa da expansão. O Evangelho já tinha saído de Jerusalém, já tinha passado pela Judéia, já tinha completado a obra em Samaria, e a partir de Atos capítulo 9, ele vai progressivamente alcançando os confins da terra. Ainda há obras sendo feitas nessas regiões. O texto de Atos 1,8 é tanto quanto e também, ou seja enquanto está acontecendo em Jerusalém está acontecendo em Judéia, Samaria e até os confins da terra, e quando chegar nos confins da terra não deixe de acontecer em Jerusalém, Judéia e Samaria, é simultaneamente mas Deus usa pessoas diferentes, em lugares diferentes para obras diferentes, e essa é a grande lição que Deus tem para nós hoje essa semana está acabando e com ela o mês de agosto a gente começa uma semana no domingo, você foi trazido por Deus hoje, escutou essa mensagem, ofereceu o seu culto a Deus, amanhã começa uma semana de trabalho, você deve ter alguns compromissos já agendados, reuniões marcadas, horários para cumprir, coisas para fazer, tarefas para se desincubir. mas fique com o ouvido atento, fique com o ouvido atento, preste atenção que a agenda de Deus muitas vezes subverte a sua agenda, e quando Deus disser, vai, vá, fale, fale não deixe que a sua agenda atrapalhe a agenda que Deus tem na sua vida nesta semana em que Deus quer lhe usar e aí domingo você me conta como foi bom ouvir a voz de Deus e ver alguém que não estava entendendo nada entender tudo e ser transformado e de repente sair para a sua terra com o coração cheio de júbilo que Deus lhe abençoe para que você seja Felipe nessa semana que se inicia hoje. Amém? Vamos colocar de pé. Coloque sua vida então diante de Deus agora. Eu não sei exatamente de que maneira Deus falou o seu coração por intermédio da mensagem mas talvez alguma parte foi mais incisiva para você, é isso que eu gostaria que você colocasse diante de Deus, vamos orar juntos? Ó Deus amado e querido Pai, nós sabemos que Tu falas conosco, a mesma palavra, mas com objetivos diferentes, porque Tu conheces assim como conhecia aquele homem, que sem a Tua instrução, sem a Tua explicação específica, pessoal e intransferível, nós não compreenderemos nada da tua palavra, nem do teu propósito na nossa vida, eu te peço ó Deus, que tendo o Senhor falado, aos corações aqui, e também àqueles que nos assistem, haja coragem, disposição, voluntariedade, obediência no nosso coração, tanto quanto houve, no coração de Filipe, e sabe-se lá o que Senhor, o Senhor tem preparado para nós nessa semana, que encontros, nos lugares mais improváveis, com as pessoas mais inesperadas, o Senhor tem marcado o um encontro conosco, por isso eu te peço, dá discernimento, ouvido atento, coração disposto, a cada filho teu aqui, que a semelhança de Felipe talvez escute em algum momento dessa semana, fale, aborde, testemunhe, anuncie, procure, que os nossos corações ouvintes sejam também corações praticantes, e que o Senhor nos abençoe sabendo que como Felipe quem manda na nossa agenda é o Senhor e não nós mesmos, que Deus nos abençoe, é isso que nós oramos Senhor, crendo que isso o Senhor fará a cada um de nós, em nome para a glória do Senhor Jesus, amém e amém.